0: A aparência dele é muito simples. Ele é pequeno, cabe na palma da mão. Normalmente tem uma cor sóbria, tipo preto, grafite. Mas ninguém desgruda o olho dele. Não, eu não estou descrevendo uma obra de arte, estou falando do item mais popular dos nossos tempos, que é o celular. A década de 2010 foi marcada pelo boom desses aparelhos e das redes sociais. a ideia parecia ótima, a gente ficou mais próximo de quem a gente ama quem encontrou amigos do passado e até quem foi morar longe ficou perto. Por outro lado, a gente ficou
1: mais disperso, bem mais disperso. Nós temos um mundo em que os estímulos vêm de todos os lados e a todo momento. E a tendência da gente é tentar ficar acompanhando tudo o que está acontecendo. E nós ainda com o celular hoje, com o e-mail que entra, com os grupos de WhatsApp, com o telefone que toca, e com o computador ligado na frente, a tendência da gente é ter a atenção desviada a cada hora para um ponto.
0: Esse é o médico Drauzio Varela. Ele está fazendo um diagnóstico dos nossos tempos. E tudo o que impacta a nossa vida, a essa altura do nosso podcast, você já sabe, vai parar no pavilhão da Bienal. Pois é, na década passada teve uma edição que propôs uma reflexão sobre este tema, a atenção. A atenção, ou a falta dela. Eu vou te falar sobre essa história daqui a pouco. Para isso, claro, eu conto com a sua atenção nesse sétimo episódio do podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Eu sou a Marina Persson e aqui eu te conto sobre o que aconteceu nas mostras de 2010 até 2019. Teve muita controvérsia, claro, entre elas a de uma obra com urubus. Teve também mudanças de gestão na Bienal e a ocupação do pavilhão com pautas dos movimentos negro, feminista e LGBTQIA+. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br barra 70 anos. A gente começa então com a abertura da Bienal de 2010. E ela começa bem barulhenta. 25 de setembro de 2010. A 29ª Bienal de São Paulo abria as portas para o público. E algumas semanas depois, foi pichada mais uma vez. E se na edição anterior o alvo das latinhas de spray tinha sido o andar vazio da Bienal, dessa vez elas miravam uma obra específica. A monumental instalação de Nuno Ramos, chamada Bandeira Branca, que tinha três urubus. protesto e confusão na abertura da Bienal de Arte no Parque
2: do Ibirapuera, em São Paulo. Alexandre Colim, o que aconteceu exatamente, hein?
1: Adriana, um artista que você observa aí, olha só a confusão. Esse é o momento da confusão entre manifestantes de seguranças. E um artista identificado como Nuno Ramos, ele fez uma proposta, essa proposta dele.
0: Um artista identificado como Nuno Ramos? Pois é, dá para perceber que o caso extrapolou o noticiário de cultura e foi parar nas páginas policiais, né? E o caso foi tratado assim. Entre defensores dos direitos dos animais e muitas pessoas que entraram na onda do protesto, foram muitos os gritos pedindo interdição da obra por causa dos três urubus. Aqui a gente ouve o Nuno Ramos.
1: E eu fiz umas esculturas de areia gigantescas, de areia socada, que dá um tom assim bem austero, bem lutuoso até, né? Aí no topo dessas esculturas, que tinham 10, 12 metros de altura, né, a gente usou eu não me lembro, mas algo como 60 toneladas de areia socada, assim, minuciosamente, a montagem durou uns dois meses, no topo disso havia umas caixas de som de vidro, de onde saíam três canções, então isso ficava ecoando, assim, como uma espécie de mantra, um pouco é, encantado, mas um lutuoso, vamos dizer, e eu soltei três urubus ali dentro, que ficavam ali meio assombrando aquilo e tal. A gente usou animais de, de zoológico, três urubus de zoológico, com aprovação de Ibama, tudo. Nós já tínhamos feito uma versão anterior, um ano antes, se não me engano, em Brasília, no CCBB, com os mesmos três urubus, que ficaram muito bem, tinha o um veterinário, tinha, a gente trouxe um veterinário e um, e o veterinário e o tratador deles, vieram com os bichos e ficaram o tempo todo aqui conosco.
0: O autor da pichação na obra do Nuno Ramos foi o artista Kripta Jan, que era um dos convidados da própria Bienal. Ele escreveu, liberte os urubus. Nem bem terminou o picho, ele já foi abordado pelos seguranças, o que gerou mais tumulto entre os visitantes. Ouve só. O Kripta era um artista já conhecido da Bienal. Ele estava no grupo que pichou o andar vazio na edição passada, de 2008, e acabou fugindo pela janela. Pois é, eu contei essa ação no episódio passado, lembra? Então eu vou só recapitular aqui rapidinho. O curador Ivo Mesquita decidiu deixar o um andar todo sem obras. O andar vazio foi super divulgado e despertou o interesse de um grupo de 40 jovens, que entrou na exposição, sacou suas latinhas de spray e pintou o andar todo. Dois anos depois, nessa que foi a 29ª Bienal, alguns desses artistas foram convidados para participar, agora oficialmente, da Bienal. O Clip era um deles. O Cripta não quis pintar nada dessa vez, ele escolheu exibir vídeos dele mesmo pichando diferentes pontos de São Paulo. É, mas ele mudou de ideia e poucas semanas depois da abertura, o Cripta foi lá com as suas latinhas de spray, justamente na obra do Nuno Ramos. Bom, no final, com toda a confusão, os pássaros foram retirados da Bienal e junto com eles a pichação foi apagada. Hoje, tantos anos depois, o Nuno conversou comigo sobre a obra.
1: Se fosse um trabalho mais assim, agradável, eu acho que ele não teria tido a reação, mesmo nesse tema dos urubus, ele não teria tido a reação que teve. Eu acho que era um trabalho que ocupava um grande espaço da Bienal com uma carga de pessimismo muito grande e acho que isso influenciou as, as demais leituras que, que fizeram. Agora, eu hoje vejo, Marina, como assim uma intuição do, assim, de que aquilo, de que o projeto que a gente estava inserido não, não bastava, né? Que, que havia algum. Eu acho que aquilo descreve com, com grande contundência uma uma certa ilusão assim otimista, uma certa ilusão, uma certa euforia superficial. O mote dessa
0: edição era discutir arte e política, e certamente isso aconteceu. Além de todo o debate gerado pela obra do Nono Ramos, o artista pernambucano Gil Vicente também provocou com seus desenhos. Nessa série, o Gil Vicente desenhou a si próprio apontando uma arma para cabeças de figuras como Rainha Elizabeth, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ou segurando uma faca no pescoço do ex-presidente Lula. O artista se autorretratava ameaçando essas figuras políticas na obra intitulada Inimigos. A obra foi considerada violenta, sem ambiguidade, sem sutileza e nada transcendente. A OAB fez um pedido formal para retirada dos desenhos por apologia ao crime. Criar esse espaço de debate de cultura exige investimento, claro financiar uma exposição do poste da Bienal de São Paulo não é uma tarefa fácil, e a instituição tinha passado por muito aperto na década anterior, o que culminou, inclusive, na tão falada Bienal do Vazio. Em 2009, uma mudança de gestão deu um gás novo para a fundação. Heitor Martins foi eleito presidente da Bienal e, como ele era sócio-diretor de uma grande consultoria, acabou trazendo um olhar mais empresarial para a instituição. Ele conseguiu sanar dívidas, implementar modelos de financiamento mais sustentáveis e, com isso, as Bienais ficaram mais robustas. Aqui ele conta como fez.
1: Uma coisa muito importante é que as pessoas olhavam para a Bienal pelo que faltava. Né? Elas olhavam para a Bienal pela falta de dinheiro, pelas suas deficiências. Nós olhamos a Bienal pelo que ela tinha a oferecer, tá? que eram ativos muito importantes ela é uma instituição que tem 70 anos de tradição, naquela época tinha 60 anos de tradição, uma instituição muito longeva, pioneira, que ocupava um papel muito importante e ocupa um papel muito importante na nossa cultura, na formação da, das artes plásticas no nosso país. Uma instituição que tinha uma reputação não só no Brasil, mas a nível global, todos os artistas, os principais artistas do mundo, passaram pela Bienal de São Paulo ao longo do tempo, então é uma instituição muito conhecida.
0: Com dinheiro em caixa, foi possível fazer uma edição com muitas obras comissionadas. O que isso significa? Basicamente, tem dois jeitos de um trabalho de arte ir parar numa Bienal. O trabalho pode já existir, o curador vê, gosta e pronto, faz o convite. No segundo caso, o curador encomenda uma obra especialmente para o artista ou, no jargão das artes, a instituição comissiona a obra. Um dos curadores da 29ª Bienal, o Agnaldo Farias, conta por que gosta de trabalhar com obras comissionadas e não só apresentar obras que já estão prontas.
1: Outra coisa muito mais legal, no meu ponto de vista, é você convidar o artista e não a obra. E aí você dá uma grana para o cara e fala aí, faz o que você quiser. Você convida o cara porque o cara tem uma trajetória. Então você respeita essa trajetória. E de um modo geral, o artista não quer mostrar o que ele já fez. Ele quer desovar um projeto, porque ele não tem recursos, não tem como, não tem encomenda para isso, o mercado não vence isso e também porque obras de Bienal não são obras muito afinadas com o mercado. Então, o comissionamento tira a instituição do papel de ser um ponto de difusão para ser também um aliado, um cúmplice da produção. Aí ele vira coautor, ele vira é, um agente. Então, esse tipo de convite é o mais bacana.
0: A obra do artista chinês Ai Weiwei foi uma delas. Famoso por suas obras de cunho político, o Ai Weiwei costumava questionar a ditadura da China e de governos opressores. Talvez você já tenha visto uma instalação feita com dezenas de bicicletas empilhadas ou fotos dele quebrando vasos chineses antigos. Então. Para a 29ª Bienal, o Ai Weiwei fez uma instalação enorme feita com 12 esculturas de cabeças de animais do zodíaco chinês. A obra se chama Círculo de Animais e faz referência a um chafariz de um palácio do governo. Ele era decorado com essas imagens de animais e foi destruído durante a Guerra do ópio pelas tropas franco-britânicas. A fonte acabou virando um símbolo político e a sua representação gera discussões nacionalistas. Então, falar dela é confrontar o atual governo chinês. Outra obra de destaque foi Arroz e Feijão, da Ana Maria Maiolino, que foi feita em 79, ainda na ditadura militar. Ana Maria nasceu na Itália, cresceu na Venezuela e viveu em muitas cidades. Bom, dá para perceber toda essa vivência pelo sotaque dela. A Ana Maria explica essa instalação feita com uma mesa de jantar bem posta, com pratos, talheres, só que em vez de comida, os pratos estão cheios de terra e pequenos brotos de feijão nascendo.
3: O arroz e feijão foi ideado, ideado em 80, 79. Figueiredo, Figueiredo estava no poder. E o problema era justamente falar. A gente, e a gente queria falar sobre o futuro, mas a gente estava comendo. E o primeiro trabalho a ser apresentado, individual, foi o arroz e feijão. Porque a semente resiste. Se ela há uma pequena possibilidade de oxigênio, ela rebrota em qualquer situação e muitas vezes até inóspita. E o arroz e feijão é um alimento básico do povo brasileiro e da Latina América, porque comem arroz e feijão todos. Então eu queria falar de como a vida persiste a pensar bem, como é importante se alimentar da tua própria cultura, da tua própria terra? Como é importante voltar a certa sua origem? Porque você botar pratos com terra germinado é uma imagem muito forte.
0: Os anos de 2010 foram tempos de mudanças para vozes que costumavam ser abafadas. Bom, essas vozes gritavam para ser ouvidas. Grupos historicamente oprimidos mostravam sua força e os movimentos negro, feminista e LGBTQIA+, lutavam por espaço na sociedade. O feminismo, por exemplo, ganhou um novo impulso. Figuras de países periféricos ganharam visibilidade mundial. A paquistanesa Malala Yousafzai é um bom exemplo. A Malala foi baleada pelo grupo extremista islâmico Talibã simplesmente por falar sobre seu amor pelos estudos e as dificuldades que encontravam no seu país. A Malala virou símbolo da luta pelo direito à educação. E ela ganhou um prêmio Nobel por isso. Com 17 anos, a Malala é a pessoa mais jovem a receber um Nobel na história. Para ela, uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo.
3: Foi também em 2012 que a
0: palestra da nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie Sejamos Todos Feministas, viralizou. Nessa fala, a Shimamanda discute o feminismo no século XXI e como ele é importante também para os homens. A pauta feminista também tomou as redes sociais com campanhas como Chega de Fio Fio e Meu Primeiro Assédio, promovido pela ONG Think Olga, quando levantaram a bandeira de que o corpo da mulher não é público e que assédio não é elogio.
2: Qualquer violência que as mulheres sofrem, doméstica, assédio sexual em locais públicos, violência online, é um tipo de comportamento que acaba isolando as mulheres de suas próprias vidas, de ações e conquistas, né? É, especificamente o assédio, faz com que a mulher não vivencie a cidade da mesma forma que o homem.
0: É, a 32ª Bienal de São Paulo, de 2016, com o título Incerteza Viva, estava alinhada às mudanças do seu tempo. Pela primeira vez, uma mulher negra fazia parte do time curatorial, a sul-africana Gabi Noble, e mais da metade das obras exibidas era de artistas mulheres. A exposição foi um sucesso, com quase um milhão de visitantes. Um dos maiores públicos da história das Bienais. Júlia Rebouças, ser chipana, única brasileira que fazia parte do time de curadores, comenta a escolha
2: não só mais da metade das artistas eram mulheres, como também mais uh, da metade do time curatorial. O time curatorial era também composto, em sua maioria, por, por mulheres. né E isso, uh, eu acho que não foi intencional, na medida em que não era alguma coisa como... Isso não era uma, digamos, uma afirmação curatorial da exposição. A exposição não tratava, por exemplo, de questões de gênero como... Uh, um tema de abertura né, ou, como, ou como alguma coisa que a Bienal diretamente investigava, mas eu acho que ela é intencional na, na medida em que é meio óbvio e natural que uma reversão é, dos, das identidades e dos papéis é, daqueles que promovem esse tipo de projeto precisa acontecer. Não faria nenhum sentido discutir uh, esse conceito, né, essa plataforma conceitual que era incerteza viva, e não olhar para a produção das mulheres, não olhar para a produção é, de artistas negros, negras, né, se não olhar para a produção indígena. né, Eu acho que todas essas questões elas eram urgentes naquele momento e, e continuam sendo, na verdade, né? muito urgentes. E acho que ali era muito mais um desejo de mudar mesmo um modo de existir, de fazer aquele projeto. E foi a Bienal seguinte, a 33ª de 2018,
0: que propôs uma reflexão sobre a nossa falta de atenção e a superestimulação do nosso tempo. Eu falei um pouquinho dela lá no começo desse episódio. E para ajudar a resgatar o foco do visitante, o educativo da Bienal fez até uma proposta, com dicas práticas mesmo. Tipo, comece colocando o celular no modo avião. Olhe a obra por cinco minutos. Depois ande pelo mesmo tempo e deixe o pensamento livre. Volte para a obra outra vez. Aqui tem tudo. Atenção exclusiva, tempo dedicado, chance de reflexão. Vale para várias coisas da vida. Até para escutar esse podcast. E assim eu encerro quase 70 anos de história. Nesses sete episódios, a gente descobriu como a Bienal foi criada, como enfrentou as crises, como revelou grandes artistas e marcou seu lugar no Circuito Internacional das Artes. No próximo episódio, eu trago para você detalhes da 34ª Bienal, que abre as portas em setembro de 2021, intitulada Faz Escuro, Mas Eu Canto. Esse nome foi tirado de um poema do amazonense Tiago de Mello. É um texto que fala dos problemas e da esperança de milhões de homens e mulheres ao redor do mundo. Vem comigo que eu vou te contar como essa edição foi pensada. Eu bati um papo com os curadores da mostra e também te conto curiosidades de uma obra bem especial que vai ocupar o vão central, dessa vez sem urubus. Até lá! Esse episódio é áudios do canal do Draso Varela, da Rede Record, do Sesc TV, da TV Globo, da América Society. O podcast Bienal 70 Anos tem narração de Marina Person, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, gravações adicionais de Caco Cardoso, coordenação de Juliana Carpanês, gerência geral de MOV de Antoine Morel, direção de Conte conteúdo UOL de Murilo Garavello, coprodução do UOL e Fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.